0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 29 de junio de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Navas adelanta su retiro. Saborío asume candidatura del PUSC y... Delfino.cr. Orfandad de decencia. Ayer me escribió una amiga, hablamos sobre la situación país y utilizó esa frase, orfandad de decencia. Tuve que robársela. Resume dolorosamente el sentir ciudadano. No es este un buen momento. El caso Cochinilla nos pegó una fuerte sacudida. Estamos consumidos por una sensación de desamparo sin saber muy bien hacia dónde volver a ver temiendo razonablemente que los tentáculos de la red de corrupción investigada vayan más allá del gobierno central y alcancen distintos gobiernos locales también. El sábado al finalizar la audiencia de medidas cautelares sucedió algo inusitado, se registró en redes sociales una indignación colectiva a todas luces inusitada. Es decir, hemos atestiguado cualquier cantidad de escenarios donde mucha gente se manifiesta en contra de algo, pero suelen tener afinidades que explican tal reacción. En esta ocasión, los reclamos venían de todo el espectro político e ideológico. Por una vez, conservadores y progresistas se unieron en una sola voz de rechazo y descontento. Es fácil entender por qué. ¿En cuántos de estos casos de este calibre recuerda usted que se haya resuelto una audiencia de medidas cautelares con fianza? Cuénteme, le escucho. Y le escucho con interés porque yo todavía estoy buscando precedentes similares. Por ahora, sin suerte. Es, cuando menos, inusual. Y eso comprensiblemente llamó la atención de la gente. Tengo un par de amigos que trabajan como defensores públicos y en OFF se atrevieron a decirme «No es nuevo que los jueces sean más garantistas cuando se trata de personas con poder». Eso duele, porque ante la ley, en teoría, todos somos iguales. Un trabajo de Alejandro Fernández Sanabria publicado años atrás demostraba que, naturalmente, no es así. Por eso se compartió el sábado en redes con frecuencia aquella famosa frase de Galeano que dice la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. De cualquier manera, lo que procede ahora es respirar hondo. No es que vayamos a usar la trocha como referencia directa, pero no está de más recordar que ya cumplió nueve años sin llegar a juicio, así que quien espera justicia pronta y cumplida quizá haría bien en escuchar la entrevista de Hulda Miranda con el director del OIJ, Walter Espinosa, quien dijo el sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños. Los casos grandes lo entraban. De pronto, a veces la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría. Y agregó, usted ve casos muy viejos que usted dice, pero por Dios, ¿por qué esto no lo han acusado? ¿Por qué no ha ido a juicio? Don Walter habló del problema desde un punto de vista estructural, poniendo la responsabilidad en los jueces, los defensores y hasta la propia fiscalía. Hablando de la Fiscalía, ayer la fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, comunicó a la Corte Suprema de Justicia que adelantará su jubilación para hacerla efectiva de inmediato y no hasta agosto, como inicialmente anunció. Recordemos que había tomado la decisión de dejar el puesto días atrás para no distraer la atención sobre lo esencial, luego que pasara a ser foco de atención por su inhibitoria de participar en el caso Cochinilla porque su esposo es defensor de empresas y personas investigadas. Naturalmente, esta decisión de aplicar la jubilación express despertó todo tipo de conjeturas y rumores el día de ayer, incluyendo especulaciones en torno al deseo de asegurar sus prestaciones y evitar una investigación disciplinaria que las magistradas Iris Rocío Rojas Morales y Roxana Chacón Artavia estaban interesadas en iniciar. Por supuesto, ayer en Corte Plena el asunto despertó un acalorado debate entre las recién nombradas y otras magistraturas que trataron de mantener el agua en el cauce y evitar que aquello escalara a niveles comprometedores. Como sea, no quedó claro por qué Doña Emilia adelantó el trámite y si la Corte abrirá o no una investigación. Lo que sí está claro es que el diputado Pedro Muñoz cumplirá con su palabra y se retirará de la política, pues el domingo pasado cayó derrotado ante Linet Saborío Chaverri en la convención del PUSC. Al más reciente corte, Doña Linet obtuvo un 59%, Muñoz un 20% y Macís un 19%. Es decir, lo que estuvo peleadísimo fue el segundo lugar, pues la victoria de Saborío fue más que contundente. Su nombre se unirá en la papeleta presidencial a los ya conocidos y al de Natalia Díaz Quintana, quien fue elegida por unanimidad el sábado en la Asamblea Nacional del Partido Unidos Podemos como candidata a la presidencia y como candidata a diputada por el primer lugar de la provincia de San José. Además, visto que el viernes, como parte del fenómeno cochinilla, don Mario Redondo Poveda abandonó la coalición para el cambio, todo apunta a que Eliezer Feinsack Mintz será el candidato de la fórmula. Así, en cuestión de días, ya sumamos tres figuras más para el álbum. A como va la cosa, vamos a igualar o superar la lista del 2018, que acumuló 13 candidaturas. Por cierto, una de ellas, la de Figueres, definitivamente no contará con el apoyo de Araya, quien ayer envió una carta abierta de devolución de peluches que deja la desagota a la nación como un piropo. Así las cosas, si por la víspera se saca el día, será una semana movida. Pero no caigamos en desamparo que todavía hay esperanza con las vacunas gestionadas por el Colegio de Médicos. Se supone que el miércoles tendremos novedades. Esperemos que salga bien esto. Sabe Dios que lo necesitamos. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario da primer debate a proyecto para atraer teletrabajadores extranjeros a Costa Rica. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley impulsado por el diputado Carlos Ricardo Benavides y 19 congresistas más para atraer a Costa Rica a teletrabajadores extranjeros conocidos como nómadas digitales. La iniciativa contiene beneficios tributarios y de otro tipo para atraer a esas personas a quienes se les exigirá un ingreso mensual no inferior a los $3,000 para adquirir esa nueva categoría migratoria que podrán hacer extensiva a su grupo familiar. Además, con 39 votos a favor, se aprobó una prórroga de 36 meses a la suspensión de desalojos a las personas que viven en zonas clasificadas como especiales, y la Comisión Investigadora del caso Cochinilla aprobó la moción para realizar las primeras audiencias. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Lucha contra ISIS se traslada a África en Italia, el ministro de Relaciones Exteriores Luigi Di Maio anunció que la coalición internacional contra el Estado Islámico empezará nuevas operaciones en África, donde actualmente el grupo terrorista ha cobrado auge. En la frontera entre Siria e Irak, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon instalaciones utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán. El primer ministro iraquí calificó los ataques de violación a la soberanía de su país. En el mundo análisis, la variante Delta COVID podría complicar la carrera por las vacunas. La estrepitosa tasa de contagios por esta variante sugiere que la brecha entre el virus y la inmunización podría acrecentarse aún más. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Monarcas absolutos del atletismo centroamericano. La selección costarricense de atletismo se proclamó campeona absoluta del campeonato centroamericano al cosechar un total de 56 medallas. Además, Suiza eliminó a Francia en los octavos de final de la Euro 2020, mientras el judoka costarricense Julián Sancho Chinchilla anunció a La Jornada.cr que será el entrenador de su hermano mayor, Ignacio Sancho Chinchilla, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.